0: 踩死离合，轻给油门转速表指向两千以后，车身驶出，活塞飞转，见缝插针，争分夺秒，燃烧运行，却要急停在红灯前。毕竟，我只是一个出租车司机。大堵长龙的时候，钻进车窗缝里的尾气在嘲笑我，叫我认清了身份；一排排红眼似的车灯瞪着我，也让我明白了这一点。晚上六点半，正是下班的高峰期，我决定在今天分的尾气让自己丧失胃口之前，去找一顿真正的晚餐。但正当我按下停运灯的时候，几米开外，一个女乘客向我挥了两下手，大踏步地拉开车门就坐了进来。你好，去。她说的有气无力，后半截话没爬出喉咙就被吞了回去。我不得不把视线转向她。刚才背着光，从身材上辨不出年龄，现在才看清是一位年轻女性。即使是近距离的封闭空间。在异性眼中看来，也不算是一张有吸引力的脸。血统纯正的蒙古人长相，圆形的颅骨，宽阔的下颚，内眦皮的眼睛，面部起伏缓和。不好意思啊，呃，请问您是去……我一边放开手刹车，一边询问他。下垂的眼皮抬起一点，对焦到我脸上，眼睛里闪过一丝欣喜又害羞的光。这种光亮我再熟悉不过，因为相貌的关系，常常能给身边的女性带来亢奋的情绪。啊，去，那个，呃，玛利亚整形美容，呃，整形美容医院。他慌张的提高声音，大脑皮质刺激肾上腺素，使得皮下毛细血管扩张，他的面部充血。玛利亚。玛利亚，我在手机导航里搜索，手指一行行的滑动屏幕选项：玛利亚妇科医院、玛利亚月子会所、玛利亚儿童中心、玛利亚整形美容。玛利亚可真够忙的。车身回驶中间车道时，乘客的手机铃响了。一阵稀稀疏疏的包内翻找之后，手机终于被捞了出来，接听。喂，妈妈，嗯，我在车上啦。哦，就是今天啊。嗯，马上就去啦。我想好了。嗯，早就考虑清楚了。没多少钱的。呃，这家正在搞活动，满一万可以减两千的。他用南方口音的方言说话时，音阶会不自觉的提高，语速也跟着跳跃。哎呀，不会有问题的啦。嗯、呃，你都是在哪边看的新闻啊？当然有影响啦！马上要找工作了，长相很重要的吧？什么叫我爱慕虚荣啊？什么叫我作嘛？我不作，难道以后还要继续这样过日子吗？你不懂我，你哪里会懂啊？你都不晓得我之前过的是什么日子。对，我就是要换一张脸，换了脸我才有力气继续活。随便你吧，我无所谓的。钱我会还给你的。对，我不后悔。电话好像被那头的妈妈突然挂断，车内拥挤的音波一下子散开，发动机有节奏的运转声逐渐清晰。我假装自己是三不猴，正视前方，继续行驶，偶尔瞄一眼车前镜。身边的客人对着黑屏发了会儿呆，又开始勾着身子在包里翻来翻去，一无所获之后，闷声问：“不好意思。”请问车上有纸巾吗？听他的声音，应该是多余的眼泪通过了鼻泪管进入到了鼻腔。啊，哎，呦有,有有，我把纸巾盒递过去。这个时候再不开口就太尴尬了。老人家对微整形什么的总是有点难以接受的。也不算是微整形了。他的头发滑下来遮住半边脸，只露出一点塌塌的鼻尖脸型、眼睛。眉弓、鼻子，我都要重塑一下的。人类八卦的天性促使我通过后视镜又看了他一眼，血统纯正的蒙古人长相，圆形颅骨，宽阔的下颚，面部起伏缓和。换句话来说，大饼脸、宽下巴、单眼皮儿、鼻子低，面部不立体。千万年前，蒙古人种为了对抗寒冷气候进化出的长相，却在更寒冷的社会审美之下战战兢兢。啊、哦，重塑一下啊。我有一个特别的谈话技巧，不想费心聊天重复他们说话内容的最后几个字，就会被认为在认真倾听。人类比想象中容易满足，但有时候欲望又多的可怕。你对整容塑形什么有了解吗？他的语气突然轻快起来，好像被照进美好未来的亮光里了。哦，我不该问你的，一个出租车司机懂什么呢？我看了他一眼，没说话。啊，对不起，对不起啊，我我我不是那个意思，我是说一个男生又整天开车，应该对这种话题不怎么了解的。他面部的皮下毛细血管又开始充血。这时车已行驶过拥堵路段，前方很长一段都是通畅。我踩下油门，继续他开始的话题：“呃，局部麻醉，去除肌肉跟眶内脂肪，重点在于控制刀切深度，避免伤到血管。”啊，这是双眼皮手术，又叫做眼睑重建术。我打开左转向灯，哒哒哒，转向灯的声响像是在警告。切开鼻小柱的皮肤，用剪刀伸进去，贴近鼻骨剥离腔隙，为了放置假体。如果灭菌不严格，后期感染，填充物有可能坏死脱出。一个急转弯，这是隆鼻术，必须全身麻醉，半麻会被吓死。从口腔内侧切口，把整个面部皮肤跟肌肉翻开，肌肉与骨骼分离，面部血管神经丰富。树区临近呼吸和消化道的开口处，一旦有意外，就会影响到呼吸。车在红灯亮起前最后几秒，我踩下油门，以最高限速通过。这是小谷。副驾驶上噤若寒蝉。换车道时看右后视镜，我的余光里佝偻成了一只小虾的他，在微信上发定位。好像香港的变态出租车杀手啊。又打下这句话，突然察觉到我在看他，瞳孔因为惊吓而放大，捧手机的手也抖了两下。都有被全麻削骨的勇气，胆量还有待提升啊！我叹了口气，摇下了左右两边的车窗玻璃。街道上夹杂着尾气和饭馆热油香味的空气填充进来，证明车内不再是封闭空间。放慢车速，又松开副驾驶门边的安全锁，示意他可以自由下车。然后我问他：“想听个故事吗？”在通常印象里，春天万物初始，秋天萧瑟凋零。但世界上有一个地方，秋天是例外。学校的秋季新生入学，踏进京华医科大学的拱形校门，我觉得浑身细胞重生了一遍。这是全国最顶尖的医学院，爆出金字招牌时得到的惊叹艳羡，都是给校内年轻人的无形勋章。但最好的勋章是年轻的身体跟头脑聚集在一起，就像是天堂。我此刻正置身在天堂里。阳光的金色碎片从绿叶间穿过来，亲吻着一批批自信饱满的额头，在他们的帆布鞋和牛仔裤上闪闪发光。你还年轻，你只有十八岁。我对自己说，听起来如同打了鸡血的励志青年。我的作息习惯也是相当励志的，像一颗离群所居的星球。开学以来，日复一日运行在寝室、教室、图书馆三点一线的固定轨道。人类群居的本能来自于远古时期对野兽和灾难的恐惧，但对我来说，不由分说就闯入我的私人空间的人类几乎跟野兽无异。例子就是这样的一只小兽。哎，张亚伦。我在图书馆翻看一本盖伦传记，他不知何时凑近身边，一只肉鼓鼓的圆脸压在两条细胳膊上，黑亮的瞳孔像是一只美国短猫。赵同学，你来参加脱口秀社团吧。不容置疑的口气，好像啪一下给这件事盖了章。不参加，我翻了一页书，算是逐客令。不参加，为什么呀？他歪着脑袋，一双猫眼一眨不眨盯着我，看起来绝不接受任何敷衍的理由。这，嗯，呃，因为我不喜欢听自己的声音。这倒是实话，声音对我来说是一件危险的事儿，言多必失，也许并不是危言耸听。这样啊，你的声音跟你的脸相比，确实过于成熟了。所以脱口秀这种事儿，真的不行。我苦笑着说，心里暗自奇怪，为什么没有被冒犯的感觉？再看了他一眼，我就明白了：圆脸、圆眼睛、五官位置整体偏下，身形瘦小，手臂细到好像是一用力就会被折断，胸脯平坦，完全没有吸引视线的女性脂肪，但是脸上却圆滚滚的，胶原蛋白饱满的像是一颗带着绒毛和露水的水蜜桃。粒子的外形恰好延续了人类生长初期的幼态化特征，而对于婴幼儿面部不自觉的关注和亲昵，又是人类最深层的基因偏好。如果说少年老成背后是童年艰辛，粒子的长相则表明他一直备受呵护。要不这样吧，你看起来还蛮有想法的，写脱口秀的稿子也挺合适的。稿子。我还没理解他的用意，一如既往地反复对方的最后几个字。对稿子、底稿有点小想法才行，你来写，我来讲，你觉得怎么样啊？我觉得吧，医学院的学生不用参加什么脱口秀社团的。我第三次拒绝他。你现在看的这本书。如果是一般人，比如我，可能在第一次被拒绝时就放弃。但是栗子显然和我不是同类。你现在看的这本书讲的是盖伦吧？帕加玛的盖伦，罗马首席医学家，十八岁时开始学医，先外科再内科，喜欢在直布罗陀猿身上做解剖实验。据说写了500本医学著作，却悲催的大部分毁于一场火灾。真正出名的是在罗马广场上的辩论跟演讲，因为逻辑和言辞都稳准狠，名声大噪。他的声音让我想起了一句词：“大珠小珠落玉盘。”嗯，好吧，我点点头，对面前盖伦通笑了起来。栗子脸上露出欣喜又害羞的光。你是一个好看的男孩子。盖伦后来跟我说：“其实我没有被盖伦的故事说服，只是在听栗子放嘴炮时，突然冒出了一个恶作剧般的念头：如果我的台词借助这样一个年轻女生的外壳去讲，会是一种什么样的感觉？感觉格外新奇。我的脱口秀组合可以说是非常成功。栗子虽然身形瘦小，站在台上却像是一只耀眼的小灯泡。”犹如稚童般的面庞，说出超越年龄的话语，更是让人耳目一新。女性费尽心思的装扮和保持年轻，却只是在与地心引力和自然规律徒劳的对抗，最后大家都是会输的。这简直是边际效应递减最明显的一项投资。我的男朋友对我说：“恋爱是一种荷尔蒙分泌出来的狂躁状态，跟精神病没什么太大区别，只不过精神病可能伴随一生。”恋爱的毛病嘛，嘿嘿，得过之后就免疫了。拜托，买买买真的能让你变成女王吗？集齐各色唇膏就能召唤出神龙吗？口红的保质期在开罐之后只有两年，所以你把自己全套口红用完得一百年。然而商家呢？他们又编出“你值得拥有，我消费，故我在”的噱头来忽悠你的钱包，简直就是人类历史上一种欺骗跟掠夺。什么叫做无用的知识啊？作为医学生，我们都知道，做完隆鼻手术之后，恢复期不能挖鼻孔，否则会影响手术效果变丑。但是，一般人也知道，挖鼻孔的习惯会让正常的鼻孔变大，结果也是变丑。但是所有人只要是个人类，都没法戒掉挖鼻孔的诱惑呀。每次脱口秀的最后，栗子的结束语都是：“人生犹如一场谎言，然而这并不是一件坏事。”这是我第一次写底稿时加上的原台词，来自某国外短剧。在那幕短剧里，女孩收养来的黑猫，在某天清晨阳光降临时，突然变成了一个秃头大叔。虽然还完全是猫的喜好跟心理，但是女孩对他却只有憎恶，而非是疼爱。剧名是《苍井优》和《四个谎言》。栗子第五十次表演完这个桥段，下场找我聊天时说：“你倒是挺像那只黑猫大叔的相反版。”剧里的大叔，外表猫咪的心，你是外表美少年，大叔的内心戏。说真的，你的心理年龄得有多大呀？三十啊！虽、啊、然被你发现了真相啊！那么，请问大叔，你上一次谈恋爱是什么时候啊？呃，大约十年前吧。栗子被我的话逗得咯咯直笑，像一只吃到鱼的美国短猫。笑着笑着，视线里栗子的脸庞凑近过来，背对着舞台的灯光，他脸上的绒毛似乎也染上了一层光晕。一股温柔的热气抚摸过我的脸颊，背上的鸡皮疙瘩跟着过电般的竞相起舞。我四肢僵硬，嗓子干渴，但如果不咽口水，它们就自己流出来了。这是栗子咽口水的声音。他睁着美短般的眼睛，一针针慢镜头般的靠近我。别过来！大脑皮层负责理智的随之在警告着，抱住他。肾上腺素跟多巴胺却把我的身体往前推。我们的唇部相碰时，栗子闭上了眼，睫毛轻轻扫过我的眼皮，也许是催产素的分泌。我在炫目中有了一点感动跟鼻酸。周围社团的年轻人在一旁起哄、鼓掌、吹口哨。之前早有传闻我们会是一对现在众人都为自己的八卦跟猜测被证实而沾沾自喜。于是，在舞台灯光、光晕和周围欢呼的声浪包围中，我仿佛坐在一列高速行驶的列车，穿越黑色山洞，冲向光亮处，却发现脱离了原来的轨道。其实只想安安静静毕业的呀，我在心里苦笑，却不由自主地抱紧了栗子小骨架的身体。爱情是短暂的荷尔蒙分泌。通过多巴胺的奖励，促使两个独立个体纠缠在一起。中世纪人口的平均寿命只有不到四十岁，而今天城市人平均可以活到七十五岁。这就意味着夫妻相处的时间多了将近一倍，也意味着过去执子之手，与子偕老，直到死亡将我们分开的难度大大提高。不过现阶段没人能把我跟栗子分开，像大部分的校园情侣一样。我们像是连体巨婴，总是同时出现。一颗孤独的行星有了它的伙伴，现在是两颗行星在固定的轨道上日夜并行。栗子有毒啊！跟这种突破次元的女生在一起太久了，思维也会被她带偏。带偏？我其实继续交流的意愿并不强烈。故技重演，重复最后几个字，会被带偏。他有一种在脑海里穿越二次元跟三次元的能力，与其说是脑洞，不如说是乐观，就是那种面对沉重的事物能坚持微笑，用轻松口吻讲述下去的力量。栗子的心里就好像没有恐惧，也许栗子没有恐惧，但是我有，我的恐惧来自于学校里的一个人。那个人的话，怎么说呢？如果人类有天敌的话，用天敌来形容比较合适。小偷的天敌是警察，走私者的天敌是海关，我的天敌就是他。我们学校临床医学院的院长。此人身形高瘦，像一只螳螂。平日里喜欢瞪大眼睛，在学院里巡视害虫。不过螳螂只是高举前肢，他则喜欢反剪双手踱步。除此之外，他还以监考抓作弊学生、给不合格者挂科并开除害虫出校而闻名。学院开学典礼的新生自我介绍环节。听到我报出名字的第一时间，他伸长脖子，扶了扶眼镜，难以置信的表情，好像是见到了鬼。几天后，在学校楼的过道里，他拦住我：“你叫赵雅伦，你是不是有一个哥哥叫赵雅杰？之前在我们学校读书？”“啊。是的，他也是您门下弟子，不过托您的福没能毕业。”“我绝对不会允许作弊这种谎言。”不过，你哥退学之后还好吗？我哥他因为意外去世了。我捏紧拳头直钉钉，直盯盯看着他的眼睛。院长震惊于我的回答，迭声对不起，看来不是故意刺激我。说了几句安抚的话，又拍拍我的肩，反剪着手，迈着螳螂步离开，背影看起来极其危险。还好他的课都是选修，于是我全都尽量的错过。但在某天傍晚跟栗子牵手游荡操场时，我感觉到来自左半边脸火辣辣的凝视，转过头发现是院长大人的怒目。隔着二十公分擦肩而过的距离，我几乎能听到他牙根咬的咯吱作响。爸爸，身边的栗子惊呼，院长转向自己的女儿。眼神、嘴角瞬间露出了掩不住的温柔，他朝栗子点点头，又冷冷的弯了我一眼，一如既往，双手背后朝反方向夺去。对不起啊，我跟你撒了谎，我爸他其实是院长，为了避嫌，这事我一直瞒着大家来着。最坏的一种可能性落在了我的头上，我却无从选择。人生犹如一场谎言，我苦笑着用那句台词来安慰栗子，握紧他的手，走出一段距离，转过身，发现栗子他爸还在用灼灼的目光盯着我。说吧，你到底是谁？我是在晚自习时被栗子爸爸临床医学院院长叫到教研组办公室的，因为是课外时间，整个办公室除了我跟他空无一人，惨白的日光灯一排排照下来，在他眼眶下投下了一圈黑色的阴影。所有的父亲在发现女儿恋爱时都会紧张，也会有父亲对毛头小伙子进行警告或者是盘问，说一些诸如“辜负他就要尝尝我的拳头滋味”的宣告。但一上来就问你到底是谁的还真不多。叔叔您好，我们之前见过面，我叫赵亚伦，是栗子的朋友。我尽量礼貌地回答，强迫自己说话时看着他的眼睛。你不是赵亚伦。你到底是谁？对方嘴边的肌肉纹丝不动眼，眼窝深陷，露出猎人看待猎物时的冰冷和警惕。我不太懂您说话的意思。我看过你的档案，档案里难道我不叫赵亚伦吗？我使出全身力气在掩饰自己的紧张跟秘密，院长也明显看出了这一点，并从审判中得到了想要的乐趣。他冷笑一声，抱着双肩斜靠在办公桌边，继续发问：“我这么问吧，你自己也承认过，赵亚伦有一个亲生哥哥叫赵亚杰， 1 9 8 8年生人，之前在我校读书，因为作弊被勒令退学，今年七月份在一场火灾里丧命。”说到这里，停顿一下，看我的反应。是的，我哥哥在老家探望我的时候。当晚家里突然发生火灾，我醒得及时跑出来，他被困在了里面。火灾确实不假，但死的不是你哥，是你吧？我还是不懂您的意思。我死死盯住他的眼睛，十年前的回忆和谈话在我眼前重现，我的头脑嗡嗡作响，身体轻轻摇晃。你还有话说吗？没有了，求你也不会有用。你说过，我必须得退学了。是的，我也很同情你，但是作弊这种行径火，我校从来不能容忍。对你例外，就是对别人的不公平。还好当时没有不争气的抱着腿求他。用例子的话来说，做人的最高境界就是修炼成一个痒痒挠。痒痒挠除了叫老头乐，还有一个别称叫做万事不求人。这样一想，头顶的日光灯也没有亮到难以忍受。说吧，你到底是谁？那个曾经宣布我绝路的声音再次响起。不要以为你骗过所有人。你的声音、骨骼，还有更多的细节，暴露了你的三十岁。作为曾经的医学生，你应该知道三十岁跟十八岁的生理和心理的区别吧？和栗子这样的年轻人在一起，不会觉得无所适从吗？对不起，我不知道您在说什么，我还有事儿，得走了。我机械地转身，迈步，一步步想要走向门口，离开这间办公室。出口在眼前摇晃。你今天不说清楚，我就把真相告诉栗子。然而身后的话如同一道巨幅，栗子那双清澈如猫的瞳孔，跟随着话音降临在眼前，盯着我的太阳穴发疼。栗子的心里好像没有恐惧一社团同学的对话也在我的头脑中回响：谁说三十岁的记忆力会走下坡？明明想忘掉全部，却记得。我转身的同时，听到自己的叹息。如果没有例子，也许可以继续强撑假面，扮成另一个人。但是此刻，我的声音却背叛了内心，在办公室里回响。这个办公室十年前我来过，那时你还不是院长，是零九级入学临床医学院的老师。继续。十年前你开除过我，那个时候我叫赵雅杰，一九八八年生人。因为抓住我考试作弊，你让我办了退学。退学以后的日子，像是歌曲唱到一半突然调成了静音，或者是石径鸟头林里白茫茫的大地，真干净。但是我没时间遁入空门，或者跟自己过不去。我的家庭还处在马斯洛金字塔需求的最底层，面对突发事件时，第一反应是如何继续生存。父母当即决定由我来照顾八岁的弟弟，腾出他们去南方打工，就像村里其他进城务工的青壮年一样。我们家的一间小砖房盖在小坡上，远处望去是绿村中黑黑的一个小点儿。弟弟跟我就在这个小黑点里生活，每天的愿望是跨出黑点的半径。等到弟弟在城里读初中时，我就在城里打零工，后来开出租车养活他。弟弟小我十岁，比我聪明。我二十八岁那年，他被清华医科大学提前优录，其实有几所学校都给了他录取通知，但他选择了我曾经的学校，曾经的学院。我要帮你完成未竟的心愿。他对我挤眉弄眼，那个时候的他其实已经被确诊是胰腺癌晚期，医生诊断他最长只有半年的时间。我知道你的心愿，做梦都想重回校园。我死了之后，你帮我继续活着吧。虽然我要死了，不过我的死给了你一次新生，也算值得，对吧？想到这个我就开心了。他这样劝我，我想起自己在开出租车时看到过太多的面孔，以至于最后连自己的面孔也看不清了。我被他说服了，他陪我到整形医院，要求医生按照他的样子给我做手术。我跟他的轮廓挺像，所以手术本身并不复杂。调整了眉弓、眼睛、唇形，加上这些年我开出租的皮肤日晒过度提前的老化，于是注射了玻尿酸，又做了面部提拉。褪去脸上手术纱布时，我看到镜子里自己换了一张18岁的脸。弟弟去世的当晚，一场事先计划好的火光点亮了山坡上的小黑点火灾中没有及时跑出的是回家探望弟弟的哥哥赵雅杰。当然，事实上，真正的赵雅杰已经重生为赵雅伦。之前的病情隐瞒了学校跟村里人，所以整个计划看起来万无一失。除了我忘记自己在学校里还有一个天敌，以及更没料到我的人生里会出现他的女儿。我想，我已经把事情说清楚了。在天敌面前坦白一切，反而获得了某种程度上的轻松。原来最害怕的结局真的发生，也不过如此。我们唯一引之为恐惧的，只是恐惧本身。这是栗子最喜欢的一句话。他还真是一个没有恐惧的人呢、啊。大约过了一分钟，栗子的父亲发话了。所以你不是要通过栗子来报复我？不是的。我苦笑，还真是护女心切的父亲啊。你不会伤害他吗？不会。又是沉默一阵，我决定破格求他一次。我可以留在栗子的身边吗？他猛地抬起头，向所有紧张兮兮的父亲，高挑的眉毛牵起，眼部皮肤变成一个锐利的三角。你知道栗子是怎么长大的吗？我从来没骗过他，从来没有。如果答应陪他过生日，宁愿是推掉海外的拜访。只要他能提出的问题，每一个我都小心翼翼的思考后，尽量给他最真实的回答。我要让他知道，这个世界上有人能够被完全信任。那么你呢？你和他的感情一开始就是一场谎言。你觉得我会容忍栗子跟一个骗子继续交往吗？你确定你真的合适他吗？栗子喊你一声赵雅伦，赵雅杰，你敢答应吗？啊，你敢答应吗？我从来没想过栗子爸爸提出的这个问题。但是在那一瞬间，突然想起小时候看过的《西游记》，孙悟空高举照妖镜，尖声叫道：“呆，妖怪，我叫你的名字，你敢答应吗？”栗子，果然有毒啊！你有想过换张脸重新活一遍吗？我试过，可运气不好，失败了。在我三十岁那年，被迫终止了我十八岁的青春。女乘客要去的玛利亚整形医院就在前方右手边。夜色中，高瓦数的广告灯牌上，一张毫无瑕疵的美女面孔向来往的车辆露出标准的微笑，仿佛能用美貌。度救世间一切苦厄。我拉起手刹，按下了停运灯，小票滋滋的开始打印。女乘客没有下车的意思，她眯着眼睛，双手捏住包带，指节发白。你是想劝我不要去整容吗？不，我熄灭发动机。经过这场回忆，一会儿我得休息一下，才有力气开车。我是祝你好运。希望你能带着理想中的面孔开始新的生活。不过记得选家三家以上的靠谱医院。玛利亚好像不在三家的名单里。那你呢？就这么放弃了吗？嗯。换张脸，重新活一遍，这样的人生经历，有一次就足够了。你看我现在每天开着出租，听别人指令，送别人到目的地，不是也挺好的吗？听起来是比较轻松。但你恐怕漏了最关键的一个人的目的地。谁啊？栗子。他笑起来，神采比广告牌上的微笑更加光彩熠熠。给你一个忠告。什么呀？美少年的外表，大叔的内心，其实是一种挺完美的组合。好吧，我也给你一个忠告。什么呀？做完隆鼻手术之后，三个月内不要挖鼻孔。啊，真的假的呀？我们算是在轻松愉快的氛围中告别。在车门关上的瞬间，车内顿时安静。我的手在方向盘上捏了捏，落进了暂时毫无方向的焦灼里。只听到空调吹风口在一口一口喘着气，而我自己却难以呼吸。周围的黑暗变成海水，将我包围。秋天的金色阳光再也无法照进黑色的深海。如果说人生还有什么方向的话，我希望站在那个方向上，可以看到栗子。突然，手机在黑暗中亮起了一小片区域，自离校以来就没有联系过的栗子的头像显示有一条新的微信消息。眼前有一列火车执着着在黑暗山洞中行驶向光亮，却不知道光亮处是延伸的轨道还是万丈深渊。微微颤抖，划开屏幕。赵三十，你现在在哪儿呢、啊？如果在喝水，我一定会喷出来，不会像现在这样眼泪迸发。栗子知道了。赵三十，以后我可以以三十岁的身份生活了。丑八怪，能否别把灯打开？我要的爱，出没在。我想第一秒内回复栗子，就像抱紧他，及时回答他的每一个奇怪问题。但是手指却在屏幕键盘上方犹豫。栗子，我，我不知道该打下对不起，还是我爱你。微信对话框上，粒子的头像显示对方正在输入，省略号一点点跳动延伸，跟我的心跳同步。字节停止又亮起，我知道那是粒子把打出的话在发送前又删掉重打。我等待着，直到屏幕处在待机状态暗掉之后，心也无限下沉，像是一个溺水者用尽全身力气放弃挣扎，而头顶的光线逐渐被海水吞噬。然后是一条跳出屏幕上的新消息，将他猛然向上拉出了海平面。人生犹如一场谎言，然而这并不是一件坏事。丑八怪。呀。一,片的舞台一个朗读者，马小成。去，嗨,嗨，用力踩那不堪一击的洁白。